0: Creados para su Gloria Podcast. Hola, ¿qué tal amigos de Creados para su Gloria? El día de hoy estamos con el tema Arte y Biblia, número 3. Vamos a hablar un poco sobre el arte dentro de la iglesia. De una vez les adelanto, eh, este, este episodio en particular uh, es una conversación abierta, eh, todavía creo que Va a generarte más dudas que respuestas, pero eso es bueno. Eh, realmente cuando tú y yo tenemos las preguntas adecuadas podemos empezar a, a investigar de una mejor manera y, y llegar a conclusiones propias. Entonces, este en vivo tiene esa intención de generar preguntas respecto a este tema. Antes de iniciar vamos a dar unos pequeños minutos a que otros entren, más bien unos cuantos minutos a que otros entren e iniciamos. Gracias. Muy bien, pues vamos a iniciar el día de hoy. Bienvenidos a cada uno de ustedes que nos está ...viendo a través de la transmisión en vivo por Facebook... ...también aquellos que están sintonizados en el podcast... ...por cierto, este, eh, esta transmisión y las anteriores han sido ya eh, subidas... ...bueno, esto todavía no, verdad, porque se está desarrollando todavía... ...pero las anteriores transmisiones ya han sido subidas... En el podcast de Creados para Sudoria, ahí nos puedes encontrar, De realmente eh, no es el único tema que manejamos, ahí en el podcast hay otros temas ya, ya hechos anteriormente Entonces te invitamos realmente a que si te gusta el formato de podcast, ah, puedas acceder a, a ese formato vía ah, Spotify, también en iTunes y también nos puedes encontrar en iVoox el, el día de hoy tenemos eh, un invitado también nuevamente como las veces anteriores para este tema y es nuestro amigo David Saldívar ¿Qué onda David? ¿Cómo andas? Hola, bueno, ¿todo bien, Rafa? ¿todo
1: bien aquí? ¿todo bien? ¿cuarentena? yo sé que lo llevo diciendo todas las semanas, pero pues todo bien, aquí ya listos, como, como mencionabas ahorita, pues, este es un tema eh, pues que casi no se platica, y debido a que casi no se platica, no hay muchas conclusiones al, al respecto al tema, entonces son más preguntas lo que se tiene que hacer que
0: quedan eh, ya respuestas. Sí, yo creo que a veces la conversación en, en torno a este tema gira en cuanto a conclusiones ya hechas de algunas personas, ¿verdad? O sea, yo sí he escuchado mensajes al respecto, pero son tipo la iglesia debe hacer esto o se tiene que hacer de esta manera o solo hay, o sea, ya está bien polarizado el tema, entonces hay veces que simplemente te dejan con, con una opción u otra y uno a veces se siente como en medio diciendo, ah, pues, ¿qué hago, verdad? O sea, ¿hasta qué punto realmente eh, sí. le hago caso a este grupo o, él, o al otro? Bueno, a mí me ha pasado eh, La intención entonces, como sí, sí, sí. menciona David, es abrir la conversación O sea, el tema, justo el propósito de hoy es abrir la conversación Y que tú que estás en tu casa, eh, viendo este video en tu celular Puedas tener un poco más de interés en abrir la conversación para Con otras personas de tu iglesia A lo mejor tú eres un líder en tu iglesia Y yo creo que este, uh, este episodio en particular te va, uh, te va a servir bastante para a, a reflexionar Y el tema de hoy, hablando de arte y Biblia, es el arte dentro de la, de la iglesia. Anteriormente hablamos un poco sobre la teología del arte, ¿verdad? O sea, cómo el arte tiene un sustento bíblico en la persona de Dios, en sus obras, en, en su carácter. También hablamos un poco sobre cómo el arte, se, podemos ver arte en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el templo, en el tabernáculo. En el Nuevo también vimos, uh, bueno, hicimos algunas inferencias realmente respecto al arte que se desarrolló durante ese tiempo. Y, pero hoy queremos hablar sobre... Uh, nuestro, nuestra actualidad El día de hoy, en nuestra era Arte en nosotros, una iglesia Después de la iglesia primitiva ¿Qué onda? ¿Qué onda con esto David? Así que la primera pregunta difícil Que sería uh, A ver, cuando nos referimos a arte Dentro de la iglesia uh, Nos estamos refiriendo a dos cosas O al menos creo yo eso ¿Tú qué piensas David? Eh, sí, sí Rafa
1: Pues hablando Arte dentro de la iglesia si sí existe una... Como dices, bien, dos cosas. Una es la reunión de cristianos en el domingo. Uh -huh. Y... El por otro lado está... Sí, el, 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 la reunión dominical, sí, sí. El, el, el domingo como uh -huh. tal. Y de lunes a sábado hay otras actividades que la iglesia hace, pero esas van... Este, sí van eh, aparte. Entonces es por un lado... El domingo, ¿qué hacemos? Y por otro lado, el lunes a sábado, ¿qué hacemos? Este, yo creo que quizás serían las dos.
0: Sí, y justamente los, esa los, esa claro. es, es, es esencial para iniciar la conversación. Porque siendo bíblicos, la Biblia nos manda a congregarnos en el Día del Señor, que es el día domingo. Y las reuniones posteriores que nosotros realicemos son reuniones que la Biblia no, no maneja como normativas, o sea, no obligatorias. Pienso en las reuniones de oración. Las reuniones de oración son importantes pero no te pueden, por ejemplo, considerar un mal creyente si no vas a las reuniones de oración porque tienes trabajo o algo por el estilo. Eh, yo sin duda creo que un creyente fiel y la Biblia en Hebreos nos manda a no dejar de congregarnos, se refiere particularmente a la, a la reunión dominical. Y las otras reuniones son eh, ciertamente no obligatorias para los cristianos. Eh, por ejemplo, una reunión de jóvenes... Puede que algún padre decida no enviar a sus hijos a la reunión de jóvenes de la, de la iglesia y están en todo su derecho. Puede que él diga, no, sabes que a mí no me hace falta un curso de discipulado juvenil para, para mi hijo porque yo lo discipulo personalmente. Y, y yo como un líder de jóvenes, eso sería lo ideal, ¿verdad? O sea, que realmente cada familia tuviera uh, un interés y, y un conocimiento suficiente como para pues, estar instruyendo y discipulando a sus hijos. El punto es, como decía David, hay dos cosas a las que nos referimos cuando decimos arte dentro de la iglesia. Por un lado, lo que se realiza el día domingo, y por otro, lo que se realiza en vaya el edificio como la iglesia como un edificio o la iglesia como una comunidad, por decirlo de una manera. Entonces, um, bueno, pues empecemos con este. ¿Qué te parece, David? Fuera del día de domingo. Ahorita vamos a dar el domingo porque yo creo que es más interesante un poco más al final. Pero el arte. Los cristianos, estamos peleados, estamos completamente abiertos. ¿Qué piensas de eso? Sí, eh, como hemos venido diciendo en los videos anteriores, pues
1: eh, hemos llegado a la conclusión, gracias a otros cristianos a lo largo de la historia, pues que eh, el arte no es malo en sí mismo. No, no es pecaminoso. Este. Sin embargo, puedes usar arte para diferentes cosas dentro de las cuales en este momento vamos a hablar cómo usamos el arte con fines este, eh, religiosos uh -huh. este, del de lunes a sábado. Entonces yo, yo creo que, que pues hay varias, faceta, varias eh, facetas del arte dentro de las cuales yo creo que la más común, eh, de, al menos dentro de los jóvenes, pues es la música. Entonces... Eh, hay, hay reuniones de jóvenes entre semana entonces yo creo que, que, que estas estas reuniones a diferencia de la del domingo son un poco más este ¿Cómo llamarle mm, más libres uh -huh. o, o más abiertas uh -huh. no sé no sé cómo cómo decirlo mm. sí 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 Sí, 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 es, es diferente el domingo, sin embargo, eh, creo que la, como, como bien dices, la reunión del domingo es mucho más importante que el resto de reuniones que podamos tener en la iglesia. Ahora la Biblia nos da una libertad de que, ok, hagan el artículo que quieran. Entonces, me, me parece interesante, en los tiempos de mi, en, en el tiempo de mis, de mis papás, cuando eran jóvenes cristianos, eh, ellos hacían mucho, mi papá siempre me enseñaba de niño... Eh, Drama. Videos En donde hacían obras de arte en, en su iglesia Ah, ok Entonces, no, que, que Obras, este, siempre de, No sé, ángeles contra demonios Y ahí están peleando los, los actores y, O
0: sea, como y, dramas y,
1: y, y mi Sí, ajá, yo, yo, yo siempre recuerdo Siempre recuerdo que Mi papá me decía Me platicaba de un chorro de, de, de Dramas que hacían en la iglesia En, en los, qué será 80 Ochentas, noventas ah. Este... Sin embargo, yo creo que ahorita lo que más se disfruta, otra vez hablando de lunes a sábado, es, yo creo que la música, yo creo que la industria musical ahorita es lo, que se, lo más popular, el arte más
0: popular en el cristianismo. Ajá. ¿Cómo eso? Sí, uh, definitivamente, cada cultura, cada tiempo, incluso dentro de nuestro propio país, Uh, va desarrollando su propia uh, expresión artística favorita, ¿verdad? Uh, la música ha sido siempre muy importante en todas las uh, épocas, pero actualmente sí se, se lleva mucho a la... pues o sea, Es difícil encontrar una iglesia que no es impregnada por música. Y es más fácil, sobre todo, encontrar la música cristiana que, que antes. An antes la gente batallaba para encontrar música, pero ahorita encuentras muchos estilos, mucha variedad. Y, y fuera de la iglesia, eso, esos estilos este, están, están también... Bien, y dentro de la iglesia también, solamente es cuestión de tener muy claro o claro eh, cuál es el propósito del arte, ¿verdad? El propósito del arte, por decirlo de una manera religiosa, es exaltar la, la, la virtud de Dios, exaltar el carácter de Dios, exaltar realidades respecto a Dios, respecto a su iglesia de una manera clara. Y cuando nos referimos a arte religioso nos referimos justamente a ese tipo de arte que explícitamente es cristiano. Que explícitamente habla verdades bíblicas, que explícitamente habla sobre Dios, menciona a Dios o hace alusión directa a Dios. Y ahora los cristianos pueden realizar arte cristiano, arte eh, religioso en el sentido de que es explícitamente creyente cristiano o también arte no creyente cristiano, ¿verdad? O sea, un, una canción no específicamente para Dios, para la iglesia, pero está haciendo arte también. Cuando nos referimos al arte dentro de la iglesia, fuera del domingo, yo creo que podemos tomar ejemplos como, como las obras de teatro. Tú piensas en las obras de teatro. Uh, o sea, hay, hay muchos lugares donde una obra de teatro podría ser, de, yo creo, de bastante utilidad para, para transmitir un, un mensaje. No sé si me ocurre un servicio... Eh, Navidad, ¿verdad? Algo por el estilo En el que quieras presentar una, una obra de teatro Terminando el servicio en el patio Y todos están muy emocionados Viendo, viendo esta, el nacimiento de Jesús Esta interpretación dramática O, o probablemente quieras que tu iglesia tenga um, No sé, una exposición de pintura De literatura, de poemas De los niños que, que realizaran Y yo creo que to, todo eso tiene un tiempo Tiene una utilidad siempre y cuando se realice Para, para la gloria de, de Dios O sea, para Dios y al final de cuentas, pues la iglesia somos cada uno de nosotros. O sea, yo creo que como cristianos, individualmente, somos la iglesia sea donde nos encontremos y podemos crear arte para la gloria de Dios en todo tiempo, realmente en todo momento. Pero esto nos lleva casi de la mano a la segunda parte y es donde vamos a ir como combinando un poco, construyendo. ¿Qué onda? Dentro de la iglesia, dentro de la reunión dominical, ¿Qué se puede hacer para la, para la gloria de Dios? ¿Qué arte realmente dentro de la uh, reunión dominical nos puede ayudar para la, glorificar a Dios? Y para esto, pues, David nos va a hablar un poquito sobre el principio regulador. ¿Qué es eso? ¿A qué nos referimos? Ok, eh, hay algo en, en teología
1: que se llama principio regulador, el cual es este... que todo lo que la Biblia explícitamente no eh, eh, permite, está, está no hay que hacerlo, ¿me explico? Uh -huh. O sea, si, si la Biblia no dice, supongamos, vístete de verde, no tenemos por qué eh, nosotros exigir a la gente que se vista de verde. Uh -huh. Si la Biblia no dice, oye, que todos tengan eh, el domingo, que todos, este, no sé, que todo vayan de traje, nosotros no tenemos por qué exigir a la gente que vayan de traje, entonces el principio regulador es algo que si la Biblia eh, expresa de una manera totalmente evidente, pues tenemos que acatarlo, entonces esto se deriva de otra doctrina que es la, la sola escritura, la cual es nuestra base De todo lo que hacemos como cristianos nuestra vida diaria Y el culto dominical está regido por lo que la Biblia dice uh -huh. Y hay una serie de cosas que la Biblia es clara Y, y menciona Y, y es el, el, el hecho de Pues la oración La lectura de la Biblia La predicación de la Biblia Y el canto de los signos Es básicamente Además de unos otros sacramentos Como la Santa Cena o el
0: bautismo ¿Verdad Rafa? Sí el, el principio regulador, pues regula, como dice su nombre, ¿verdad? O sea, Nos dice que nosotros como cristianos, dentro del culto dominical, solamente ah. podemos hacer uh, lo que la Biblia nos dice que hagamos y no podemos hacer otra cosa que la Biblia explícitamente nos diga que hacemos. Y este es un principio muy útil, más que nada porque deriva de una, uh, de una interpretación de que la Biblia nos dice exactamente todo lo que necesitamos, como David mencionaba, eh, para nuestra vida de fe y práctica como, como cristianos. Eh, y vamos a ponerle ejemplos prácticos. A ver, imagínate que vas a la iglesia y que alguien te dice que tienes que darle un masaje a todos a los cristianos que están ahí dentro de, de, este, de ese recinto porque de esa manera tú vas a demostrarles tu amor. Ok, el principio regulador te diría lo siguiente. Eso no se puede hacer y no puedes obligar a las personas a hacer eso Número uno, porque la Biblia en ninguna parte te exige que, que lo realices. Entonces, esa práctica en particular no debería realizarse dentro de la iglesia porque Dios no le estipuló para demostrar el amor a los creyentes. ¿no? O vamos a suponer que dentro del de servicio nosotros queremos obligar a la gente a, a que toda la gente brinque durante nuestra alabanza, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que esté mal ni que no lo puedan hacer, pero sería diferente yo obligar a todos, ¿verdad? Como, como decir, ok, todos ahorita vamos a a brincar porque la Biblia dice en tal salmo que, que debemos hacerlo y que no lo haga este esté incumpliendo el mandato de, de adoración de como al Señor le gusta lo en el día domingo. Muy diferente hablar, por ejemplo, de la predicación, que la predicación es explícitamente un mandamiento que Dios nos dio para la vida de la iglesia. O sea, una iglesia sin predicación, un culto sin predicación no fue culto, o sea, fue no sé qué fue. O sea, algo fue de un servicio de música o yo qué sé, pero no fue un, un culto porque... El culto de adoración a Dios bíblicamente debe incluir ciertas cosas como las que mencionaba David. O sea, número uno, la palabra de Dios. Dos, la comunión y congregación real de los creyentes. O sea, una reunión por Zoom, pues no, no, es, una, no es una reunión, es una reunión de la iglesia. O sea, por más que estemos viéndonos, no es una congregación real. Eh, tres, por ejemplo, la alabanza, ¿verdad? O sea, un, un can, cantos, himnos espirituales, dice Pablo, a, hacia el Señor. Tres, por ejemplo, la ofrenda la ofrenda es una, una ordenanza bíblica no es que la inventamos nosotros o sea, la Biblia dice claramente que eso se debe hacer de una manera a que refleje la generosidad otra cosa, los bautismos la Santa Cena pero hay ciertas realidades que la Biblia explícitamente no nos dice que ejecutemos y que difícilmente podríamos argumentar con la escritura que se deben realizar durante el tiempo de, de adoración y se si me ocurre Oh, no sé, David, ¿has visto tú, por ejemplo, estos videos o, o a lo mejor presenciado esas iglesias donde eh, durante el tiempo alabanza alguien pone un cuadro, un lienzo en blanco y está y está pintando? O sea, yo yo ahí tengo un, un problema no tanto por el hecho de que, o sea, yo no estoy en contra de la pintura, o sea, me gusta y se me hace un arte muy bonito. Pero hay un texto en particular, por ejemplo, Primera de Corintios uh, 14.26 y fíjense lo que dice. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada quien aporte un salmo, enseñanza, revelación, quizá lenguas, quizá interpretación, pero que todo se haga para la edificación de la iglesia. El punto central es este. Cuando yo voy a la iglesia, yo voy, al menos por dos motivos. Número uno, adorar a Dios, que es el principal, y dos, edificar la vida de mis hermanos. Y al, al hacer esas dos cosas, yo mismo edifico mi vida. Pero piensa. Entonces, no puedo yo simplemente llegar a la iglesia y hacer lo que me dé la gana diciendo, ah, esto lo adoro a Dios, porque en ese caso no, no estoy cumpliendo el segundo mandamiento de la Biblia, que, que Pablo aquí claramente nos dice que, que es la voluntad de Dios, que es edificar a otros creyentes. Y Pablo utiliza el, el ejemplo del don de lenguas. Él dice, el don de lenguas eh, no sirve para nada si no hay una interpretación de por medio que edifique a los creyentes y que edifique incluso al no creyente o que lo confronte. Entonces, ah... Um, Cualquier cosa, cualquier cosa que se haga dentro de la iglesia Debe, número uno, adorar a Dios, por supuesto Pero, en segundo lugar, edificar la vida de otros creyentes ¿Cómo ves David, este punto? Sí, sí, sí,
1: totalmente totalmente de acuerdo eh, Como mencionabas el, 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 uh, Pensemos en artes que, que puedan cumplir con... Las dos funciones que acabas de mencionar, glorificar a Dios y el edificar también a las personas, y, y creo que reduciríamos el, el, el rango de artes a la adoración, hablando, usando usando la música, y por otro lado, pues la, la oratoria al momento de, de predicar, la milética, la. Homilética, la Sí, ajá. Entonces, yo creo que, que serían estas dos áreas, porque digo, si nos vamos, por ejemplo, a la escultura, bueno, no no veo la forma en donde, ok, quizás sí la persona, con su corazón y con su excelencia, está orando a Dios, pero, como el que alguien está haciendo una escultura en medio de la del servicio dominical va a ser eh, quien nosotros digamos, ah, sí es cierto, Cristo murió por mí, o sea, no tiene, uh -huh. eh, la pintura es de ningún modo, o sea, la, el podrá el vato está pintando con todo su corazón haciéndolo para el Señor y por lo tanto adorándolo, pero las otras personas, a lo mejor uno ni, ni alcanza a ver la pintura de tan lejos que está,
0: uh -huh. o yo qué sé,
1: entonces no está dedicando completamente a la iglesia. Okay. Eh, por otro lado, qué otra, el... el Sí, sí, yo creo, que, yo creo que, que pensando así, teniendo el que es para la gloria de Dios y al mismo tiempo edificación para las otras personas, yo creo que sí, se reduce a usar la, la música para adoración, cantando himnos, cantando salmos y por otro lado la, la predicación que es un arte en, el, en, en cuanto a exponer un tema, en cuanto a, a o sea, no solamente tienes que ser bíblico, sino que también tienes que ser bueno en tu forma de hablar, bueno manejando los volúmenes, que eso también es una forma de, de, de arte, de arte la, cual, sí, yo, la cual yo creo que sí, que, que estos dos son los que se podrían quedar en, en, por lógica Ajá. y además bíblicamente.
0: Sí, no se trata aquí yo creo de... de de estar descalificando, ¿verdad? Artes, o sea, porque tanto David como yo en los otros videos eh, anteriores que hemos este, realizado, e incluso en el cuarto, que va a ser la, el arte fuera de la iglesia, o sea, vamos, estamos hablando específicamente que el arte no es malo. O sea, y queremos dejar eso bien claro, el arte no es malo. El arte sirve para glorificar a Dios. Todo arte hecho para Dios desde una cosmovisión cristiana, o sea, desde una cosmovisión que exalta la realidad de Cristo y su evangelio, glorifica a Dios. El asunto particular de este en vivo es dentro de la iglesia o sea, hasta qué grado realmente la Biblia nos permite ejercer arte que ciertamente lo, lo glorifica pero dentro del de servicio dominical, que es una vez a la semana, hasta qué grado realmente eh, la Biblia nos permite hacer eso. O sea, al final David y yo lo que hemos hecho eh, y otros autores como Tim Clark en, en algunos de sus libros se ha hecho es dar un argumento bíblico sólido a favor de, de las expresiones artísticas como un método y un medio por el cual se glorifica a Dios pero también eh, justamente siendo bíblicos. Y siendo bíblicos en este punto, eh, dentro del servicio del día domingo, nosotros no podríamos hacer nada que la Biblia no nos diga que hagamos, ni obligar a las personas a hacer cosas que la Biblia no nos dice que hagamos. O sea, el principio regulativo suena como una jaula, pero en realidad es algo que, que nos liberta. Porque yo no podría obligar a la gente en la iglesia nueva o gente que está ahí de tiempo, creyentes ya de, de antaño, yo no podría obligarlos a que todos saquen un cuadro y que empiecen a dibujar, ¿verdad? A o sea, lo que sienten en ese momento. Claro, o sea, si tú lo haces de una manera personal, puede que edifique tu vida y puede que edifique la de cuatro o tres personas más. Pero estamos hablando de que somos un cuerpo y cuando el cuerpo de Cristo se reúne, se reúne para exaltar al Dios vivo y edificarse mutuamente unos a otros. Y como dice David, en este sentido, solamente yo podría pensar junto con David en, en dos realidades que la Biblia permite... Y, otro, y por otro lado, que eh, glorifican a Dios y que edifican a mis hermanos. Y eso es el canto y, y, la, y la predicación, o sea, la predicación, la, la, la exposición de la palabra de Dios. Y es más importante recalcar este punto de la predicación, porque eso también es un arte. O sea, predicar no es nada más para arte, leer textos bíblicos, eh, darles como el sentido... Y bajarte y sentarte, ¿verdad? O sea, mucha gente piensa que eso es predicar. O sea, piensa que predicar es nada más para en el púlpito, uh, hablar de Juan 3.16, combinarlo con uno que otro texto y, y al final hablar por la gente y ya, ¿no? ¡Wow! ¡Predicaste! O sea, no, es un arte que requiere estudio, que requiere disciplina y sobre todo práctica. Y, y yo he, he visto gente, o sea, que realmente domina este arte y... O sea, su narrativa es buena, las formas que, que, o sea, incluso meten poemas en el lugar adecuado, utilizan citas adecuadas, y dices tú, o sea, me edificó mucho esta obra de arte. O sea, realmente yo he escuchado predicaciones que, que me han volado la cabeza, que me quedo impactado porque veo mucho arte y dedicación ahí, y, y digo, eso, eso es hacer arte. Entonces, no es que. El arte no debe estar dentro de la iglesia, pero sí debe estar manifestado o presente en aquellos lugares donde Dios nos permitió que, que se ejerza. Pensando también en los no cristianos, por supuesto. Porque otra vez, si entra un no cristiano y yo nada más estoy pintando un cuadro, ¿eso en qué sentido va, va a ser de edificación o, o de salvación para su vida? O peor aún, ¿verdad? Que yo sustituya la predicación por una obra de, una obra de teatro. Es arte, pero no puedo sustituir la predicación o la alabanza por cualquier otra eh, expresión artística que supuestamente yo va a ayudar a conectar mejor a la gente. O sea, en ese sentido, eh, no soy más inteligente que Dios. Y si Dios estipuló uh, que estas cosas se realizaran dentro de su, de, su, de su servicio, dentro de la iglesia, pues hay que, hay que respetarlas. Pero hablando de la música, eh, la música también es un arte, David.
1: Sí, claro, cómo no. Y, y, y yo creo que, que sí, justamente es, es bonito poder usarlo usar la música en, en, en el domingo, pues porque eh, uh, yo creo que, que la música en, cierta, en cierto sentido es, es, es magia, o sea, es algo impresionante que, que a veces, por un lado, a los que les gusta mucho leer la Biblia y mucho la teología, dejan por un lado los sentimientos y las emociones que, que el, la misma la misma Biblia te puede causar los rechazan y, y los, los, los aíslan por otro lado está la gente que depende de estos sentimientos y estas emociones para poder creer en Dios y para poder vivir todos los días eh, satisfechos en Dios y, y dejan a un lado el, el conocimiento bíblico y el, el, la, la, la teología, el conocimiento de Dios entonces es como yo creo que en la música dentro del domingo Debes de juntar estas dos cosas. O sea, es, por un lado, la Biblia y el estudio bíblico, eh, el estudio teológico, y, y al mismo tiempo eh, poder disfrutar el sentir de, de, de la música. ¿Me explico? Entonces, yo creo que la, y la, la música del domingo tiene que, tiene que tener estas dos cosas unidas. O sea, no puedes... A, a mí me gusta mucho pensar en... en o sea, al momento de cantar el domingo Estoy cantando con todas mis emociones Y al mismo tiempo Con todo mi mente Por lo tanto, estoy cantando Con todo mi ser uh -huh. ¿Me explico? En ese momento está mi mente, mis sentimientos Mi cuerpo, todo lo que soy Enfocado en alabar al Señor Entonces, para mí me parecería el, el, el Incompleta la adoración Si dejamos a un lado de los sentimientos Y solo le damos por lado, eh, el lado de, de la mente y por otro lado, dejar totalmente al lado de la mente y Solo darle por el lado de los sentimientos Me parecería una adoración incompleta eh, Entonces En un servicio de domingo Me parece que, que debemos Junto con una buena Música Al mismo tiempo tener una buena Letra, y con buena letra Rafa, me, me refiero a Algo que hable de los Hechos y de los Atributos del Señor este, Muchos salmos eh, Canta David respecto a sus, sus grandes maravillas, sus grandes hechos, la creación que ha, ha hecho y todo. Y, y entendiendo un poquito en cuanto a teología bíblica, pues en el Antiguo Testamento se entendía que lo que Dios había hecho por Israel uh -huh. era lo que siempre se tenía que, que, que recordar. El que Dios nos salvó de Egipto
0: uh -huh.
1: en el Antiguo Testamento. El, el que Dios nos liberó de Egipto, nos liberó de la esclavitud de Egipto gracias a, a, las, a los milagros que él hizo okay. sí, sí. y por otro lado en el Nuevo Testamento, nosotros también hemos sido librados de la esclavitud de Egipto es decir, del pecado, uh -huh. a través de Jesús entonces, eso es lo que tenemos que proclamar, ahora eh, una vez un, eh, un autor de Coalición por el Evangelio llamado Jairon Amun él explicaba que, que dentro de las canciones, del set de canciones del domingo deberíamos, de, más que verlas como temas totalmente separados, eh, no sé, son cinco canciones y una la de tal tema, otra de tal tema, otra de tal tema, y todo separado. No, que más bien veamos el momento de alabanza con su set de canciones, de una canción te lleva el tema de la otra. Sí, sí, sí. sí. En que eh, no son temas aislados, sino que todas las canciones que cantemos en domingo te lleven al, a contarte las obras del Señor en, en Jesús entonces, si por un lado estamos cantando una canción que habla de la segunda venida de Cristo, perfecto estamos hablando del Evangelio el Evangelio es también la segunda venida de Jesús si por otro lado estamos hablando de la muerte de Jesús en la cruz, perfecto es otra parte del Evangelio la, la, la muerte de Jesús en la cruz, por otro lado cantamos otra de la resurrección de Jesús perfecto, es otra parte del Evangelio de Jesús y todas juntas armaron la historia del evangelio, uh -huh. entonces el domingo cantaste al Señor recordando todo el evangelio, entonces para mí, eh, eh, como dije, no veo por qué estar peleado con los sentimientos y las emociones, y no veo por qué estar peleado con una letra que realmente sea bíblica, una letra que sea poética, en el sentido de que no vamos a poner términos teológicos, ¿verdad?, sino que va a ser una letra hermosa, uh -huh. poéticamente, pero al mismo tiempo bíblica, recordando el, el, el evangelio. Entonces, sí, Rafa, a mí me parece que, 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 que... Si no cantamos con los sentimientos, no, o sea, es, estaríamos... No sé, como que no me imagino solamente cantar con... Eh, sí, señor... Alabado seas. O sea, no, no, es con, con todo, con todo el corazón, realmente. Entonces, yo creo que este balance es, es el, el, el bueno, hablando de, del momento de adoración de la iglesia.
0: Claro, el principio regulador, como decíamos, eh, justamente nos dice, ¿verdad?, que dentro de la iglesia no deberíamos hacer nada que la Biblia no nos diga, pero eh, la música sí está especificada, bueno, la alabanza, el canto con gracia, sí está especificado dentro de la, dentro de la, um, Iglesia, que se debe realizar dentro del servicio dominical. Ahora, hay unos hay grupos, este, este esta parte del principio regulador es un principio muy teológico y está impregnado sobre todo en confesiones de fe históricas, como confesiones de fe presbiterianas, confesiones de fe bautistas este, muy antiguas, y, y ahora... Muchas veces lo que pasa es de que se confunde el hecho de que, ah, ok, como tú crees en el principio regulador o como tú acabas de decir esto de que dentro de la iglesia no puede haber todos los tipos de arte, entonces tú solamente piensas en, en el arte musical tradicional y, y nada que ver. O sea, que uno crea en el principio regulador, o sea, que estemos creyendo eso no significa que pensemos que toda la adoración debe ser tradicional en el sentido de eh, nada más con un órgano, este, música clásica o, y un coro de 100 personas, ¿verdad? Y, y himnos que se escribieron hace 300 años. O sea, no nos referimos a eso. O sea, al contrario, eh, cada iglesia, y este es un proceso que discutíamos con David y, y es un proceso complicado porque cada iglesia debe entender el contexto en el, que, en el que está y el contexto... Eh, Social, histórico, la época en la que se encuentra y a partir de esas realidades extraer, o sea, la cultura no, no está totalmente equivocada, o sea, tenemos que tener eso en claro, la cultura no es totalmente, eh, todo es pecaminoso, o sea, la cultura al final de cuentas está también impregnada por la gracia común de Dios, Dios manifiesta su gracia ahí, no es todo malo, pero tampoco es todo bueno. Entonces no se trata nada más de ir por la vida copiando ritmos musicales, por ejemplo, y que pasa actualmente y, y para mí creo yo creo que es un error, o sea, ir por ir por el mundo este recolectando los mejores ritmos musicales o peor tantito, no, o sea, iglesias que o gente que nada más le cambia la letra a las canciones que ya están hechas, que no sé, sea, una canción de reggaetón y, y que digamos ah despacito vamos para el cielo, ¿no? O algo así. O sea, cualquier cosa. Entonces no se trata de agarrar cosas y cristianizarlas porque eso no funciona. Al contrario, es ver la necesidad de y, y la realidad de mi iglesia. Y si todo, yo estoy a cargo de la alabanza, ¿cómo puedo yo eh, ayudar al pueblo de Dios a que se edifique, que Dios sea glorificado y responda a la vez a una realidad cultural y social eh, en la que esas personas están? Actualmente, por ejemplo, la adoración que más está de moda es, es el... Incluso, o sea, si tú buscas en Spotify, o sea, hay, hay un género musical que se llama worship, ¿no? O sea, ese tipo de, de música, o sea, worship es adoración, pero ¿qué se entiende entonces o qué entiende Spotify cuando dice que hay un ritmo musical o un estilo musical que se llama worship? Pues música de iglesia, o sea, música que eh, generalmente es tipo rock o pop, una combinación entre ambas, un, un, una derivación a indie, entonces eso nada más, esos es gustos musicales que ciertamente son conocidos, que son famosos, pero que no deben ser normativos para todos. O sea, que la música de Houston sea buena, que la música de un corazón sea buena, no significa que cada iglesia mexicana debe eh, tener ese mismo ritmo musical en cada una de sus reuniones. Y, uh, o sea, yo, por ejemplo, digo: imagínate que tú eres un, una ranchería y toda tu vida has conocido nada más la música norteña. Y te invita a una iglesia en tu en tu en tu ranchería y entras y, y luces y, y música pop, ¿no? Y, y electrónica cristiana y, y todos bien contentos. Y tú, como que, ¿qué onda, uh -huh. no? O sea, ¿dónde estoy? Este, o sea, alguien así no se sentiría a gusto. O sea, no estás edificando su vida. Te gusta a ti esa música y tú escogiste esa música porque te gusta, pero al final de cuentas no, no es edificar. Entonces, el, el arte es también, eh, también darnos cuenta de eso. Una, una vez más, no,
1: perdón. Una vez, Rafa me, me tocó ir a allá en, en, en Linares a una iglesia en un, en un, en un pueblo más chiquito. Y, y ya, pues me dijeron: No, llévate la guitarra Y porque vamos a tener un servicio ahí con los hermanos. Era, era una misión pequeña la que se tenía allí. Y no, pues bueno, yo, ¿cuáles cuál 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 es que quieren que toque? Y le preguntaba a los líderes: No, pues las que tú quieras, las que tú quieras. Y dije: Bueno, pues me eché me eché de las viejitas no tan viejitas eh, pero pero o sea te estoy hablando que la gente de esa misión pequeña de, de, de ahí en ese pueblito bueno ese ranchito era uh -huh. gente de, de adultos y ancianos entonces yo pensando en eso dije ah pues bueno voy a cantar la de abre mis ojos oh Cristo esa y, y no me acuerdo qué otra la de, la de quiero levantar no me acuerdo cuál bueno el punto es que me eché según yo viejitas yo ya las toqué en todo y la gente sí Seria, no cantaron nada. Y yo, chinga, te estoy hablando. Era un ranchito gente gente ensombrerada, embotada y todo. Y dije, no, pues. Bueno. Entonces me dijeron, a ver, préstame la guitarra. Y el hermano encargado de la alabanza ahí agarró mi guitarra. Tun tan, tun tan, tun, -tan, tun -tan, Y empezaron todos cante y cante, bien emocionados. Y yo, qué rollo. O sea, con las canciones que yo les toqué, todos serios, No, nada. Y en cambio, el otro les tocó de las que ellos sí se saben, de, de su lugar rancheras o norteñas y, y todos emocionados cante y cante y uy qué rollo, o sea y justamente es, es eso que dices o sea no no nos eh, podemos olvidar de la gente a la que estamos a la que estamos eh, edificando porque recordemos es glorificar a dios y edificar a las personas entonces ¿cómo queremos guiarlos en adoración a dios si ni siquiera los entendemos
0: cierto este
1: por otro lado, por otro lado me tocaba ver eh, en, en Instagram Ahí en unas publicaciones de una iglesia que tiene esta onda medio hipster Entonces, este, pues, pues, como gorras, tenis Nike, pantalones apretados, musque, eh, playeras o sea, remangadas ese tipo de cosas Entonces, me tocó ver de esas fotos en Instagram Y, no, reunión de varones Ah, reunión de varones y están todos los señores abrazados, y la iglesia sí, con luces y todo el rollo, y los señores abrazados, y señores con bigote, con, con, con sombrero, con camisa de cuadros, de, de, o sea, quiero decir que era gente de, de rancho, uh -huh. ¿sí? no estoy menospreciando ni nada, sino que justamente el, a mí no me pareció congruente, estamos viendo la iglesia con luces y música de, de un tipo, cuando la iglesia, que, cuando las personas es que estaban asistiendo ¿no? a ese lugar, para nada eran de ese, de ese estilo. Ajá. Uh -huh. Entonces, ahí es en donde yo estoy acuerdo contigo, en que a veces creemos y, de, y nos justificamos en que no, 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 es para la gloria de Dios, es para la gloria uh -huh. de Dios, pues, sí, compadre, pero tenemos que recordar que es para la edificación también de las personas, cierto. entonces les ayudamos a ellos a que ellos también puedan cantar al Señor, entonces nos olvidamos de que también tenemos que pensar en ellos, en el contexto de ellos, en qué ellos disfrutan, cómo ellos viven, para poder
0: glorificar todos juntos como iglesia a Dios. Y luego pasa algo también de que yo veo, veo mucha gente que dice, o sea, no, las iglesias históricas, no me gusta su alabanza porque es tradicional, ¿verdad? O sea, con himnos, etcétera, pero... Si lo piensas bien, incluso las iglesias nuevas, o sea, que tienen, no sé, que son más innovadoras y con esta onda más hipster, ya desarrollaron también una tradición de hacer adoración. O sea, su tradición de hacer adoración está basada en Hilson, está basada en... en entonces, de cualquier manera, la tradición es este patrón repetitivo que, que tenemos. Así que, de donde lo veas, o sea, tanto iglesias históricas como iglesias más nuevas, ya, ya desarrollan una tradición en cuanto a la alabanza y la desarrollan. O sea, y sí, podemos sí. caer en el error de, otra vez, ambos grupos... Podemos caer en un error, o sea, de que si eres muy histórico, ir a cualquier comunidad y tú querer siempre replicar, re, re, o sea, como, como fotocopiar casi tu, esta iglesia y plantarla en esta colonia. No me importa el contexto socioeconómico y social, ahí la va a pegar, o sea, sí. Y no me importa si voy a África, ahí pego la iglesia. Y pasa lo mismo con esas iglesias este, más nuevas, ¿no? Que tienen esta idea de que no, como nosotros somos jóvenes, entendemos mejor a la juventud, nuestra iglesia funciona donde quiera. Pues no, o sea, no puedes ir simplemente ni siquiera podrías ir a otra colonia y hacer una iglesia exactamente igual, porque otra vez, la iglesia es para glorificar a Dios, pero también para edificar a los creyentes. Y, y para edificar a los creyentes tienes que tienes que reflexionar larga y tendidamente sobre la cultura a la que estás alcanzando. Yo te pongo un ejemplo. Eh, en mi grupo de jóvenes, algunos de los muchachos este, que, con los que me congrego, les gusta mucho el rap. Pero imagínate que a mí no me gusta. Entonces, uh, me, sí me gusta, por cierto, pero vamos a suponer que no me gustara para nada, ¿verdad? Y me encanta la música clásica. Entonces, como según yo, este la música clásica es lo, es lo adecuado, es lo que más... Este, tiene orden y, y complejidad, es lo que mejor adora a Dios, entonces yo en mis servicios de, de la iglesia voy a usar pura música clásica y, y que los muchachos se entrenen, que, que ellos se acostumbren, porque así es como se debe adorar a Dios, pues eh, no voy a lograr nada, o sea, realmente no voy a lograr nada, o sea, van a estar apáticos, no les va a gustar lo que, lo que estamos haciendo, van a tener diferencias, Ahora, en cambio, este, si yo soy consciente de la realidad socioeconómica donde me encuentro, del lugar donde me encuentro, puede, puedo adaptar mucho mejor la, el estilo de adoración, el estilo de música y, y propiciar un ambiente donde Dios es glorificado y en segundo lugar los creyentes de ahí son, son glorificados. Y, y también tenemos que pensar otra cosa. Ah, edificados. Perdón, este, tenemos que pensar en otra cosa. Los no cristianos, ¿qué? O sea, cuando un no cristiano entra a nuestra iglesia, ¿qué? Porque puede pasar que nuestros cantos estén en, estén, tengan una letra tan complicada y tan difícil de entender que alguien entra y, y no entiende lo que estamos cantando. O sea, no entiende lo que estamos cantando. Imagínate, ¿no? Oh, inmutable, eterno y, y palabras así teológicas, términos demasiado complejos o, o, o frases incluso, estos, estos clichés que durante la predicación o durante la alabanza se dicen que, que nadie entiende, o sea, nadie lo entiende. Solo tú lo entiendes, solo los cristianos lo entienden. ¿Y dónde queda el nuevo, verdad? O sea, y Pablo otra vez en Corintios 14, cuando hablaba sobre las lenguas, Pablo decía, si van a hacer algo, háganlo de una manera que se entienda, para que cuando el incrédulo entre, comprenda exactamente lo que se está, lo que se está diciendo. Y que no se sienta como que, híjole, estoy en una iglesia que, que no me siento ni cómodo, no me siento ni bienvenido, o sea, me siento raro, todos están vestidos diferentes a mí. Porque incluso esos detalles comunican, uh, comunican como cómo nos sentimos, ¿verdad? O sea, cómo expresamos nuestra adoración hacia Dios. Si nuestro culto está diseñado solamente para la gente incrédula, eh, tarde o temprano los cristianos se van a aburrir, o sea, no van a ser edificados. Ah, si, y si mi culto está nada más hecho para la gente cristiana, los incrédulos cuando entren no van a recibir ninguna orientación, no van a ser confrontados de nada. Entonces yo tengo que hacer un, un equilibrio aquí entre la forma en la que hago mi culto. Si es un culto, donde la centralidad de todo debería ser el evangelio y el evangelio sí eh, edifica a cristianos y edifica a no cristianos también
1: Fíjate Rafa, ahorita recuerdo lo que dijimos en el, en el live anterior y, y es el ver cómo el Antiguo Testamento usaba el arte y ver cómo el Nuevo Testamento usaba el arte fue es, que justamente en el Antiguo Testamento había la preocupación porque el pueblo de Israel disfrutara de este arte y los llevara a conocer y glorificar a Dios. Por otro lado, en el Nuevo Testamento también había una preocupación dentro, pero era más de, 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 de poder usar nuestros los medios para poder compartir este Evangelio con el fin de que conozcan al Señor y lo glorifiquen por el conocimiento que tienen de él. Entonces vemos otra vez, lo del Antiguo Testamento, que es para nosotros, sí, para que nosotros nos disfrutemos, para que nosotros crezcamos, pero al mismo tiempo el Nuevo Testamento nos recuerda que es, ok, sí, pero también es para que otros puedan unirse y conocer al Señor y glorificarlo, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, 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 sí como salmo, dices, nada más, nada más que, Ajá, el,
0: el Salmo 105, de hecho, uh, dice que Dios tenía el propósito de que el monte de Sión fuera un monte de alabanza y por medio de que esa alabanza las naciones vinieran y adoraran a Dios también de modo que la iglesia cuando adora a Dios eh, debe priorizar también el hecho de que comunicamos la, la verdad de Dios comunicamos quién es Dios así que uh, si tienen una pregunta amigos este, pueden ir eh, escribiéndola si tienes un comentario incluso también este, no tienes que estar totalmente de acuerdo con nosotros pero esa es nuestra opinión, eh, nuestra perspectiva hasta donde realmente el arte puede desarrollarse y seguir siendo bíblicos respecto a, a lo que Dios desea para, para su iglesia. Otra vez, no estamos en contra de la pintura, no estamos en contra de las artes plásticas, en contra de, de, del arte dramático, pero todo tiene su lugar, y un ministerio cristiano puede eh, valerse de tanto la pintura, el arte plástico o el drama, etcétera, distintas artes, eh, en su momento adecuado, simplemente es cuestión de realmente ver durante el servicio de domingo, es una cosa muy distinta. Y es un propósito muy diferente Así que si tienen alguna pregunta amigos Este es el momento para, para hacerla En lo que nosotros vamos aquí terminando el, el en vivo David, ¿tienes algún comentario? En lo que quizá alguien más pregunta Para ir cerrando el tema
1: uh, Pues... Pues no, 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 digo, creo que podríamos resumir lo que, lo que dijimos y era eh, justamente otra vez recordar la diferencia entre lunes a sábado de actividades de, 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 de iglesia uh -huh. y el domingo, o sea, esa es parte. Entonces, recordar que en el domingo no podemos hacer ni obligar a la gente a hacer cosas que la Biblia no dice, uh -huh. pero de lunes a sábado en tus otras actividades... Pues échale, si quieres, no sé, el martes, eh, no, pues el martes vamos a hacer una hora que hemos estado preparando, que nos va a recordar la historia, de bla, bla 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 Ah, pues bueno, échale, prepárala, pero el punto es este, es okay, hazla. Y de calidad, eh, de calidad, no cosas de verdad, o sea, yo creo que a veces los cristianos nos, nos lo tomamos como que ah es para la gloria de Dios, entonces lo voy a hacer a la se va. No, 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 con mayor razón deberíamos de prepararnos, con o sea, si justamente sabemos el propósito por el cual lo estamos haciendo, entonces debería ser mayor la excelencia. Pero bueno, no que el martes, una, una, obra, una obra, un drama, bueno, no. Oigan, no que el, 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 el miércoles vamos a tener una actividad con los niños, van a cantar, ok, está bien, pueden hacer diferentes. Pero el domingo ya es otra cosa. El domingo vamos a, a la iglesia a adorar al Señor juntos como cristianos a recordar el evangelio juntos como cristianos a edificar al resto de nuestros hermanos entonces es adorar escuchar al señor a través de la predicación eh, la santa cena y, y, y este otras actividades que mencionamos eh, que solamente pueden estar reguladas por la biblia entonces el arte no está peleado, no estamos peleados con el arte sino que sí es diferente las actividades que hacemos de lunes a sábado con la actividad con la reunión dominical
0: es es yo creo que un buen resumen de lo que sí dijimos. sí claro yo, o sea estoy viendo aquí los comentarios a ver qué, qué nos ponían este y creo que no hay preguntas por el momento o sea nada más nos pone aquí pues nada más aprendiendo saludos pues qué bueno que, que les está sirviendo de algo es, es el propósito de, de estos videos verdad que vamos a ver la conversación y pues bueno esto va a ser todo por, por el día de hoy mi David muchas gracias por este ayudarnos por acompañarnos Saludos a, a donde estás. Y, y nuevamente, amigos, no estamos hablando eh, mal del arte. Es cuestión simplemente de, de pensar más. La siguiente semana, este, el siguiente martes, si Dios lo permite, vamos a estar hablando sobre el arte que realizan los cristianos fuera de la iglesia. O sea, vamos a hablar un poquito sobre eso, que va a ser interesante para, yo creo, para para hablar, si tú conoces a alguien que le gusta realizar una, una labor artística, le, puede que le interese el siguiente eh, envío, vamos a hablar un poquito sobre la cultura, contracultura también, entonces la siguiente semana con el, con el favor de Dios vamos a estar aquí, así que este mi David, gracias por, por estar el día de hoy, te mando un saludo a donde estés, un abrazo ¿Quieres decir un comentario final? Sí, sí, sí no pues eh...
1: Recordar que a partir de este jueves voy, voy a, Vamos a estar escribiendo sobre eh, cuatro, cuatro criterios según Francis Schaeffer De cómo analizar el arte Ya sea arte creado por, por, por cristianos O arte creado por no cristianos Entonces son cuatro criterios según Francis Schaeffer Filósofo del siglo pasado, cristiano eh, Para analizar... Eh, el arte, es decir, no todo lo que me. No todo el arte lo, lo consumo. y okay, ¿por qué? ¿Cómo? Es? ¿Todo el arte es bueno? O, bla, bla, bla. o sea, cuatro criterios para poder analizar
0: y disfrutar. Sí, sí, sí. El bien. arte. Muy bien, pues sería todo. este Entonces, por el día de hoy. Gracias, David. Los invitamos a que puedan estar ahí siguiendo la, la página de Creados para su Gloria, el contenido que, que estamos produciendo. Y pues, muchas gracias. Gracias. Bye, David. Adiós, adiós. Oh, oh.